وہ ظلم جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا شرک ہے ارشاد بار تعالیٰ ہے ان شرک الظلم العظیم شرک ظلم عظیم ہے دوسرے آیت کریمہ میں ارشاد بار تعالیٰ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہی و یغفر ما دون ذالک لمن یشا بشک اللہ تعالیٰ نہیں مغفرت فرماتا کس چیز کی ان یشرک بہی کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرائے جائے کسی کو بھی شریک ٹھہرائے جائے اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرتا توبہ سے اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے لیکن اگر اس ظلم سے توبہ کسی نے نہیں کی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا معاف نہیں کرے گا یعنی جہنم رسید ہوا یعنی کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی یعنی کوئی عمل اس کا جو بھی نیک اور اچھا عمل اس زندگی اس نے کیا ہے کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے گا اور شرک کے ساتھ کوئی عمل باقی رہتا ہی نہیں لائن اشرکتا لحبطن عمل اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے عمل بھی اکارت کر دوں شرک کے ساتھ کوئی عمل باقی نہیں رہتا سبحان اللہ اس سے بڑھ کر کوئی مسکین اور فقیر ہو سکتا ہے دنیا میں اعمال صالحہ بہت ہیں اس کے نزدیک صالح عمل ہے ورنہ حقیقت ہے بغیر اخلاص کے بغیر توحید کے کوئی عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا لیکن وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے عمل کرنے والا ہے صالح اعمال کرنے والا ہے اور حقیقت میں کیا ہے کہ قائمہ کے دن کچھ بھی نہیں کیونکہ ایسا عمل کر کے آئے ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا شرک ظلم عظیم ہے اور اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے کہ ایسا ظلم موجود ہے دنیا میں جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا اور ہم اس سے بے خبر ہوں واللہ اس سے بڑھ کر کوئی عجیب بات نہیں ہو سکتی کوئی ایسی بیماری جو ہمیشہ کی ہلاکت کا باعث بنے اور آگاہ کرنے والے خبردار کرنے والے بھی بہت سارے لوگ موجود ہوں آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے دعوت توحید دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکی ہے اگر مفروضے کے طور پر یہ کہا جائے کہ کسی جنگل میں یا کسی ایسے ویرانے میں کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جن کو جن کے پاس کچھ بھی نہیں وہ دنیا سے بالکل منقطع ہے وہ اگر کوئی شرک کرتے ہیں تب تو اور حقیقت وہ شرک نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پر فطرت پر ہے لیکن اگر مفروضہ ہے وہ کرتے ہیں ان کے پاس کچھ عذرت ہے کہ ان کو کہیں سے کوئی علم نہیں ملا وہی کا نور وہاں تک پہنچا نہیں ہے ایک مفروضہ ہے لیکن جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں گاؤں آج کل تو گاؤں گاؤں تک دیکھیں آپ علم پہنچ چکا ہے سبحان اللہ کوئی ایسا مسلمان بھی آج موجود ہے جو کلمہ بھی پڑھتا ہے اور ظلم عظیم کو بھی نہیں جانتا ہے موجود ہیں بہت سارے موجود ہیں 
اور جہل مرکب کا شکار ہے کہتے ہیں قبر کا طواف کرنا شرک نہیں ہے اولیاؤں کو پکارنا شرک نہیں ہے مزارات پر قربانیاں اور نظر و نیاز کرنا شرک نہیں ہے شرک کا مطلب ہے بت پرستی اور ہم بت پرستی کرتے نہیں ہیں سبحان اللہ یہ کس نے کہا کہ شرک کا مطلب بت پرستی ہے کس نے کہا قرآن میں کہیں پہ ہے کسی حدیث میں ہے کہ شرک کا مطلب ہے بت پرستی کرنا شرک کا مطلب ہے غیر اللہ کے عبادت کرنا اور غیر اللہ میں بت پرستی میں زمین اسمان کا فرق ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ شرک مطلب بت پرستی ہے اس سے بڑا ظالم بڑا جاہل کوئی نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کیا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے صرف بت پرستی کی نفی کی ہے اور مذمت کی ہے یا ہر اس چیز کی جسے اللہ تعالیٰ سے شریک ٹھہرایا گیا ہے سبحان اللہ صورت المائدہ میں آخری آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے اپنے پیارے نبی العظم میں سے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلات والسلام سے کیا سوال کرتے ہیں اے عیسیٰ کیا تو نے اور تیری ماں نے یہ کہا کہ ہماری عبادت کرو اللہ تعالیٰ کے سوا سبحان اللہ نصارہ عیسیٰ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں اور عیسیٰ السلام کی عبادت بھی کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن مجید میں سبحان اللہ نصرانی کافر ہیں کیونکہ وہ اللہ کے پیارے نبی عیسیٰ السلام کی عبادت کرتے ہیں مشرک ہیں تو نبی کی عبادت کرنا شرک ہو سکتا ہے ولی کی عبادت کرنا شرک نہیں ہو سکتا کیا کہاں کا انصاف ہے یہ سبحان اللہ تو شرک سے شرک سے مراد یہ ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا نہ کہ صرف بت پرستی کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمر وسلم نے ہر مشرق کے خلاف جنگ کی ہے چاہے بت پرست ہو یعنی عبادت جو کی گئی تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمر وسلم کے زمانوں سے پہلے زمانوں میں پتھر کی عبادت کی گئی پتھر کیا تو کوئی خاص شکل و صورت ہوتی اسے سنم کے کہا جاتا ہے یا بغیر کسی خاص شکل و صورت کے پتھر رکھ دیا جاتا ہے یا کوئی درخت کا ٹکڑا اسے وطن کہتے ہیں وطن اور صنم میں کیا فرق ہے صنم تراشا ہوا بت ہے وطن بغیر تراشا ہوا بت کوئی پتھر ہے کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہے کچھ بھی ہے اسے وطن کہتے ہیں جیسے کہ آج قبریں ہیں یہ کیا ہیں یہ وطن کی شکل ہے فرق اتنا ہے کہ آج کلمہ پڑھ کر ان کا طواف کیا جاتا ہے اور پچھلے زمانے میں ان اوسان کا طواف کیا جاتا تھا بغیر کلمہ پڑھ کے سبحان اللہ مشین عرب یہ جان مشرقین عرب نے یہ جان لیا تھا کہ اگر ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کلمے سے مراد صرف صرف ایک اللہ کے عبادت کرنا اور باقی سب معبودوں کو چھوڑ دینا یہ ہم سے نہیں ہوتا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ حکم دیتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور باقی سب محبودوں کی عبادت کو چھوڑ دو یہ بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی سبحان اللہ کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور اپنی جو بت پرستی سی پرستی تھی اسے جاری رکھا کعبے کے گرد آپ جانتے ہیں تین سو ساٹھ بت تھے 
اللہ کے گھر کعبے کا طواف بھی ہوتا تھا ان بتوں کا طواف بھی ہوتا تھا عبادت اللہ تعالیٰ کے بھی کرتے تھے عبادت ان بتوں کو بھی کرتے تھے اور اسی زمانے میں درخت کو درخت درختوں کی عبادت کی گئی ہے لات العزہ اور منات دیکھ لیں مختلف معبودات ہیں حقیقت کیا ہے کوئی بت ہے کوئی پتھر کا ٹکڑا ہے اور کوئی درخت ہے اور یہ بھی حقیقت جان لیں کہ مشکین عرب کے پاگل لوگ نہیں تھے یعنی عقلیں ان کی تھیں تو پتھر کو خود تراشتے ہیں اس کو سجدہ کرتے ہیں کہاں کہ عقل مندی ہے اس کے پیچھے کچھ اور راز چھپا ہوا ہے جس راز کو سیدنا عبداللہ بن عباس عنہ بیان فرماتے ہیں صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں کہ جو پانچ بت تھے نو علیہ علیہ السلام کے زمانے میں ود سوا یغوث عوق النصر یہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح اولیاء تھے سبحان اللہ نام اولیاؤں کے ہیں شکل و صورت بت کی ہے عبادت بت کی ہوتی ہے اولیاؤں کے نام پر جب مر گئے اور ایک زمانے میں مر گئے سبحان اللہ تعالیٰ حکمت دیکھے اور شرک کی ابتدا بدعت القبور سے ہوئی ہے یہاں سے ہوئے اس سے پہلے شرک تھا ہی نہیں ایک زمانے میں سب مر گئے شیطان آ کے وسوسہ کیا کہ کب تک یعنی یہ نیک و سال لوگ مر گئے ہیں اللہ کو پکارو لیکن ان کی قبروں کی طرف جا کے کیوں تاکہ تمہیں ان کی یاد تازہ رہے اور ان کو یاد کرتے رہو یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بزرگ تھے پھر پتھر نصب کر دیے گئے پھر ان پتھروں کو عبادت گاہوں میں لے جایا گیا کب تک قبرستان جاتے رہو گے یاد کے لیے پتھر ہی کافی ہیں پھر ان پتھروں کو تراشا گیا اور پھر جب علم جاتا رہا ان پتھروں کو عبادت کی گئی ترتیب دیکھی ہے سب سے بڑا فتنہ شرکت تھا اور ابتدا کیسے ہوئی سبحان اللہ آج کیا ہوتا ہے بدعت القبور سے ابتدا ہوتی ہے انتہا شرک اکبر تک ہوتی ہے الغرض ان شرک الظلم العظیم ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جان لے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے سب سے بڑا جرم ہے اور جب ہم یہ جان لیتے کہ سب سے بڑا جرم اور ظلم ہے تو اس سے اجتناب کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر یہ وہ ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا 